0: どうもえー、皆さんおはようございます、えー、今日はですね、えー、広い会場でありがとうございます。さっき、裏の方であでこのメンバーとお話ししてたんですけど、あのー、やっぱディープテックのこうセッションって、う他のセッションに比べて数が少なくって、アウェイ感あるよねっていう話をしてたんですけれども。私たちはですね、あの、本当に日本が世界で勝つためにはディープテックしかないと思ってますので、今日はね、そこら辺のところをみんなに熱い思いをちょっと伝えていってほしいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。自己紹介じゃないんですけれども、あの、今やられてることだったりとか、その、なんだ、どういうモチベーションでこのディープテックやってるか、結構いろいろやってて大変なことも多いと思うんですけれども、その先にある、すごい世界観、どうやって世界を取っていく、どうやって宇宙を取っていくみたいな、そういう世界観をですね、皆さんあの一方ずつまずお伺いできればと思います。じゃあまず清水さんからお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね、えっと簡単に私がやってることをあのご説明すると、我々エルファンテックはあのエレクトロニクス、まあ電子回路の基本原理、基本製法。基本製法の原理を変えようとしている会社で、印刷技術によって、ほとんど CO2 とか水とか、あの、なしで電子回路が作れるっていうのをやってます。で、多分10年後ぐらいには皆さんのお手元のスマホ、パソコンとか、まあ、全ての電子デバイスっていうのが我々の製法がもう入ってるっていうふうな形になると思いますっていうのをやってましてで、まあ、7年ぐらい基礎研究をやっててでようやく量産化にしましたという,うなステージでなんでこれやってるかというモチベーションという話ですけれども私はもともとその科学オリンピックとかにったりもして,てまて、あ、本当にサイエンティストで,であの何かしらのテクノロジーでその人類の基礎的な部分というのをまあ一歩先に進められるような何かがないかということで、まあ、この技術すごく面白くて本当にあのスマホ、パソコンあらゆるものを含めた基礎的な電子回路の製法というのが180度変わるというテクノロジーなので。めっちゃ面白いよねという。まあそういう、やるんだったら、自分の人生かけるんだったら、まあそういうようなことをやりたいなっていうふうに思って始めましたという感じです、ね。
0: す、う、べ、ん、ての、世界のすべてのデバイスに入ってるみたいな、そんな世界観
1: そんな世界観です。今でも結構もう入り始めてはいまして、あの、ただもうこっちの方がシンプルにいいので、あの、置き換わっていくはずっていう感じです
0: 。<笑>楽しみです。はい。じゃあ次はですね、あの、長尾さんの方にお願いいたします。
2: はい。えっ、ー、と、京都フュージョニアリングの長尾と申します。核融合の会社なんですけど、まあトライしてるのは、その、今まで、まあ、エネルギーは、その、資源であると。資源の、まあ、えー、掘り起こして、それを、まあ、エネルギーに変えるっていうのが、まあ当然だったんですけれども、核融合っていうのは、その、資源から技術に変える力、あの、ものだと思っていて、今までエネルギーは資源だったものを、エネルギーが技術で作られるようになると。そういうふうな世界観をちょっとやっていきたいなというふうに思って、まあ技術大好きなので、私はまあそういうチャレンジをさせていただいている。で、あとはまあその、このディープテックっていうところのやっぱすごさっていうのは、僕はその、今、日本が、その、自動車産業がどんどんこう、細っていって、半導体もどんどんできなくなっていって、そういう状況になっていくと思うんだけれども、核融合は新しい産業になるというふうに思っていて、やはり日本こそ技術で産業を作っていきたい、そういう思いの中で、まあ一つ核融合というものに着目させていただいたっていうのが、僕がこう、ディープテックをこえなく愛している背景という、そういうような感じでしょうかね
0: 。はい。そして、その核融合が月でも使われるようになるかなっていうところで、ちょっと、あの、アイスペースの野崎さん、お願いします。
3: よろししくお願いいたしますあのぜひ月で活用したいなと毎日思ってるんですけどもあの私自身はですね ispace の,あの仕事ね何やってるかと言いますと月への物資輸送というものをやっておりますであのランダーというですねアポロの時代にあったような、まあ、宇宙船を作っておりまして無人なんですけどもいろんなお客様の荷物を預かってですね月に届けるというビジネスを今やっておりますであの、まあ、ランダー自身もですねあの開発、製造すべて今 ispace の方でやっているという状況です。私自身あのなんでこの会社にいるかというとですね、あの、実はディープテックにの会社を選んで、あの、来たっていうのがあります。で、とにかくエンジニアの仕事が好きだったっていうのと、見ているのが好きだったと。で、今やってて思うことはですね、あの宇宙と月っていうのは本当に新しい分野で、あの、非常に産業規模が大きい分野なんですけど、今ここで入らないと、あの、日本のエンジニアですね、それからあるいは次の世代、日本の子供たちが関わる場が全くなくなってしまう。でこれは本当にもったいないことだと思いますし何としてもその場を作らなきゃいけないという
0: 思いがディープテックに関わる人というお話を今あの、野崎さんの方から出していただいたんですけれどもその特に ispace さんもあの世界各国に拠点があったりですとか清水さんはまた違う戦い方があると先ほどおっしゃっていらっしゃったんですけれどもそのあたりです、ね、人材と絡めて世界でどうやって戦っていくかというのをちょっとお伺いできればと思います。じゃあまず野崎さんからそのお話お話をしていただいてですね。あとは皆さんもジャンプインして入ってください。はい。よろしくお願いします
3: 。そうですね。あのアイスペースは今日本の拠点とあとアメリカのデンバーとですね、それからルクセンブルクに子会社があるんですけど、あのそれぞれどういうリードをいってるかって言いますと、やっぱりお客さんが海外だからなんですね。で、中でもあの一番大きなお客さんっていうのは NASA になります。で、あの、で、宇宙機関っていうのは、昔は要は研究開発を自前で全部やる人たちだったんですけれども、近年やっぱり NASA はサービス調達っていう形に変わってきています。それは、できることはもう民間にやらせようっていうことで、うん、NASA のスタンスはもうクリアになってるんですね。まあ分かりやすい例がスペース X さんなんかそうだと思いますけど、もうスペース X が今宇宙飛行士を、あの宇宙システーションに連れてくる時代ですから。で、そうなりますと、我々、その、NASA に対して、あるいは、ヨーロッパ宇宙機関に対して、営業しなしていけないとなると、これやっぱり現地の、まあ、政府も絡んできますし、現地の人材が必要になると。じゃあ、現地任せにすればいいのかっていうと、完全に独立子会社になっちゃいますから、そうすると我々としては、日本人が出てってもダメなんだけど、どうやって日本人の我々の日本の良さをちゃんと分かってくれた中で、えー、外国人の人としっかりとした信頼関係を作れるかっていうのが一番、難しい課題になってくるというところですね
0: 。すいません。ちなみにジャクサスはお客にならないんですか？あ
3: 、はい。あのもちろんジャクサさんもお客さん,んです。実際あのあのミッションワンでこの間我々一回やったんですけど、スケのあの行く時にもお客さんとして入っていただいてるんですね。そこはもう日本人がしっかり我々がマネージしてやってますね
0: 。ま規模としては海外の方がやっぱり多いということです
3: ね。あのどうしてもやっぱり予算規模が小さいんですよね。相対的に比べるとやっぱり皆さん日本が大きくなって
1: しまうっていうところがありますね
0: 。そうですね。多分清水さんもなんか喋りたい感じですよね。
1: なんかあのさっきの振りの中にもありましたけど、はい、あのやっぱ全然違う戦い方がディープテックの場合にもあるんだなっていうのをすごく実感していまして我々は技術一点突破なので基本グローバル展開してるんですがほぼ全員日本人で特に外に拠点とかないんですね。で今、我々その欧州に非常に大きなお客さんとあとはまあセミクローズってことはあれですか、まあカリフォルニアのスマホメーカーさんとかあると思うんですけど基本で全部コールドメールで来てでこっちから物を送ってでいいですねっていう話で、まあ、特にその日本の例えば半導体装置メーカーとか材料メーカーさんとかっていっぱいあると思うんですけど、あそこって、まあ彼らの営業力がないっていうことを言いたいわけじゃないんですけど、あのも、ものが素晴らしいので、あんまりそのローカライズっていうのは必要ない。ものが単純にここしか作れないっていう材料や装置があるので、もう並んで買いに来るしかないっていう状態になっているっていうのが現状でも。ありまして我々が目指しているのはそういう戦い方なので特にグローバルにこうなんというか人材を獲得していってというよりは技術一点突破世界でここにしかないというものを目指しているという形で、まあ、全然違う戦い方なんだなと感じました。
0: これから市場がこう大きくなっていくところっていうのはまず政府が入ってくるけれどももうすでに清水さんがやられているところはもうあの市場があるところを塗り替えていくっていうそういう世界の取り方っていうことです
1: か、ね。そうですねはい、はい、あのいわゆるまあ我々クライマティックって呼ばれるような、うん、あのものの一つでもあるわけなんですけれども我々そのサスナブルなオルターナティブ今までこういうものがありましたねでもクライマティックサスナブルの時代になってくるとこれはもう使えないから新しいオルターナティブが必要だねっていうふうになると、うん、単純にオルターナティブのものが必要なのでまあそういう場合っておっしゃるように新しい市場開拓する必ある意味ないというかないっていう部分もあるので、まあ、そういう戦い方ができるっていうことなのかなとも思って
0: ます。面白いですねで。長尾さんのところはこれから作っていくところですかね。
2: そうです。そうです。僕のところはだからアイスペースさんと結構似ていると思ってて、あの世界の研究機関日本も含めて。っていうのが、まあ、一つのお客さん群なんだけど、ちょっと違うのは。あの、核融合スタートアップさんにもビジネスを展開させていただいてるっていうのがちょっと違うところ。ただね、やっぱこれちょっとやってて思ってるんだけど、やらない理由だと思ってるんだけど、その海外のスタートアップさんに売ると、なかなかス,スペース X の立ち位置に取るの難しい。うんうん、その元締めになっていくのって結構難しいから、やっぱどんだけお金を集めて、彼らをあ、彼らとかその世界中のスタートアップを逆に使う立場になっていくかみたいなところはちょっと変えていかなきゃいけないんだけど、あの、なんていうかな。えっ、ー、と、売り上げ上げないと資金調達もできないのが今の日本の現状だと思っていて、そこでちょっとジレンマを起こしてるって感じ。あと、ま、人材の話で言うと、まあ、そういう、まあ、科学技術の領域と、お客さんに対応しなきゃいけない海外のっていう意味からすると、どうしてもうちも海外の人を入れないと営業ができない。<笑>その辺のところが、あの、僕らはこう、海外人材を採用してるっていう背景
0: になってますかね。実際にじゃあ、あの、その海外の人材とのそのコミュニケーションだったりとか、あの、どうやって採用するかとか、すごく大変なところがあると思うんですけれども、どうやってその課題感を克服しているかとか、どういうサポートがあれば、それがなんかうまく進むかとか、なんかそういうのってありますかねポイントとか。そ
3: うですあの、そうそうそういや、まだ取り組み中ですね、正直言うと。でやっぱり、毎日あの修行を続けているっていうのは正直なところだと思っているんですけど、ただ、その修行の場自体が多分そんなに少ないんじゃないかと思っていて、あのー、やっぱり英語がもちろん話せるっいうのは大事なスキルセットだと思うんですが英語を喋れた上で本当にそのディスカッションして相手を説得してしかも、その説得した上で相手を腹落ちしてもらってっていうのをやるのってやっぱり本当日々のトレーニングしかないと思うんですよね。やっぱりそういうものの経験がもっともっと作らないといけないのかなとは個人的に思ってるんです
0: 今,の今現在の,その日本社会でそれが一番できそうなところにいる方々ってどういう方々なんですか難しいですね。い難しいなんか商社、ね、とかそうなのかなって一瞬思ったんですけどちょっと違うんですかねス,スキルセットが
3: そうだと思いますよねあのグローバルビジネスやられてる方にやれば我々の例えばうちの会社のチーフレベニューオフィサーやってる人間いるんですけどもともと三菱商事でやっぱりグローバル展開をずっとやった人なんですね、うん、やっぱり彼に来てもらってっ彼はあの今、ルクセンブルク行ってイスラエル行ってアメリカ行ってって言ってどん,どんどんどんどんとにかく飛び回って話をしていくっていうのができる人間なんですけどやっぱりそのまあ、当たり前かもしれませんけどそういうのが最低限必要なスキルセッ
2: トなのかなと思います、ねうん
0: 、なるほど長尾さんはどういうところでの人材の育成及びその採用を行っているんですか
2: 育成は答えがないないまだ<笑>採用はでもおっしゃっていただいた通りでビジネスだとやっぱ操作系が多いですし、うん、管理部門だと外資系の。ところで管理やってた人が多いんですけど、うちは結構技術差をどう捕まえるかが結構ポイントになってくるんですよね。でなると、えっ、ー、と、論文ちゃんと書ける人、書いてる人を学会に行って直接ハンティングするみたいな。で、こう、当然アカデミアをやりたくてアカデミアやってる人たちをいかにこっちの世界に引っ張り込むかみたいなところで、あの、海外学会行きまくって口説きまくるみたいな。そういうアクションと、あとやっぱり当然だけどリファーラル。うん、こいつはすごいよねってやつをやっぱり引っ張ってくるみたいなところをチャレンジしますかね、僕たちは。うん
3: 、あち,ちなみにエンジニアの方って日本と海外どれぐらいの比率なんですかやっぱ日本の方が多い圧倒的に多いですかえー、
2: っと、エンジニアで言うと日本人の方が多いです。7か6ぐらいが日本人。うん、で日本の学会ってやっぱり捕まえてくるっていう。日本の人だと基本やっぱりリファーラルですね、うん。なるほど、なるほど。ただそれがその皆さん一緒だと思うけど、人材の流動性問題が出てくるじゃないですかです、ね、エンジニア技術者ってだそこはやっぱ苦労しててあの、はい、いっぱい声かけるけどこう挫折して失恋して帰ってくることも多いって感じですかね
3: あの日本のエンジニアの方ちょっと僕の業界だけかもしれませんけど日本のエンジニアの方がなかなかこういうスタートアップに出てくる環境ってまだ他の,そのビジネスとかあの管理系に比べても弱いのかなと思っていてさらに言うと宇宙、例えばいろんな大手の方会社の方がやられているんですけど必ずしも来ても成功するとは限らない,っていそのスキルセットがあったとしてもやっぱカルチャーの差が違いすぎて働き方とかすごいそこが悩ましい問題かな海外の方がエンジニアの方々の利用性が圧倒的に高いですよねそこが大きな日本の課題だなと思
2: ってますけどね清水さん、どうやってます
1: エンジニアは実はそのいわゆる大手のメーカーさんを転職されて辞められてこられるという方が非常に多くてですね、まあ、全員日本人なので,でそんなに困ってないという部分もありつつあの、まあ、ここ2年ぐらいその日系の大手メーカーさんの待遇が極めてこう急激に良くなっているというのがあるのでめちゃくちゃ採用しづらくなっているここ1年ぐらいでも相当採用しづらくなったなというのが。感感じじててますすっていう感じです
0: なんか、あれですもんねあの大手メーカーさんの技術者が海外にどんどん取られていってみたいなそういうのもあって危機感があるんですか、ね、その危機感
1: があって今、めちゃくちゃ待遇良くなっているのでいや本当にいや本当に待遇良くなっているのでいやだから、なかなかその30歳ぐらいの人に1000万技術者で出すのスタートアップ的にはまあまあちょっと大変という部分正直あるじゃないですか。で,ですけど、別に大手のメーカーで日系の普通安定した大手のメーカーそれが出るようになっちゃってるのでなんかだと結構きついなっていうのは正直ありますねって、頑張って出せって話かもしれないんですけどとは思ってます
0: 確かにあれですねあの我々もその私の方もあもモデレーターなのだけれどもちょっとしゃべらせていただくとあのやっぱ宇宙関連の今の、野崎さんがおっしゃっていただいた課題感と一緒で本当あの日本企業の方がなかなかこう、ね、エンジニアがで。市場にに出ててきにくいっていっうのはありますねあのそういう中でやっぱり長尾さんのところっていうのはあの核融合のところなのでまだ市場がないからやっぱりエンジニアからの転職ってあエンジニアというかあのもう研究者からの転職みたいなところにフォーカスされるっていうところですよねきっと
2: 。あいや、そんなことないですね、うんうん、全然発電所作ってましたとか。あるいはなんだろうな、自動車から来てる人もいるし、半導体製造装置とかから来てる人もいて、アカデミアって、そのビジネスの経験が全くないので、売れるものを作るみたいな発想はないんですよね。難しいことはできる、それはそれで当然リスペクトするんだけど、難しいことができる人たち、専門的な人たちと、売れるために何をするか、どういうふうにプロジェクトを進めるかみたいなところのセンスがあるエンジニアを、しっかりこう、まあ、コンビネーションさせていかなきゃいけないっていうのがやっぱ僕たちのチャレンジだと思っていて、どのスタートアップも一緒って感じじゃないか
0: な。なんかあのあれですよねあの日本のちょっと狭い世界で言うとやはり大学と社会のつながりがまだ弱いなっていうところがあるのかなと思っていてですねあの大学のそのなんだあの今おっしゃったようにやっぱ研究者の方が社会実装してやっていこうっていう研究者の方ってなかなか少なくってでも、工学部とかだとやっぱり社会実装してなんぼだと思うんですよねなのでそこら辺のモチベーションとかってなんか変わっていくのかなと思うんですが多分、今清水さん大学初ベンチャーなのでそ,ちょっとそこら辺をぜひ
1: 大学初ベンチャーなんですけど、はい、逆説的にむしろビジネスサイド足りないなって思ってますっていう。感じですかねどっていう,のはどういうのかな,なぜかというと、うんまあ、このいわゆるディープテック系のスタートアップって実はディープテックと言っておきながらあのビジネスプランというかそのビジネス側がめちゃくちゃ大事というかそのあのどういう同じテクノロジーでもどういう座組みをしてどういういことどういう契約を結ぶかで全然何倍も何十倍もこうビジネスサイズが変わってくるというのもある実はビジネスサイドがすごく重要だと思ってましてでそれがすげえ足りないなと思っています。でそのでかっていうてディープテック行くかって言われるとまあ正直、金銭的にも自分1人分の生きるお金を稼ぐためだったらディープテックみたいな,そんな大きいのクやる必要ないっていうかいう部分も正直あると思いますしなんかあんまりやっぱりビジネスサイドの方がディープテックやろうっていう人いないし逆に言うと大学がそれを求めている部分っていうのは結構私、私とかもやっぱ大学発ベンチャーなのでこういうシーズンあるんだけど誰か起業してくれる人いませんかみたいな相談っていうのはすごくよく受ける部分ではあるんですけどいや、いないっすねっていう感じでもあるのでと思ってます。
0: 確かにそれってでも日本なんですかね、日本だからなんですかね、確かにあのおっしゃられるように、今日のあのセッション、他のところ、大体、ジェネレーティブ AI って言われてるんですけど、ちなみに去年はですね、ジェネレーティブ AI じゃなくてね、メタバースかける w e b 3だったんですよ、でその前は、ね、SaaS だったんですよ、だからすごい変わってるんですよね、毎年、毎年、のなんかみんな流行にこう行ってて。だからそんなんじゃ大きい結果が出ないじゃんって思っちゃうんですけど、あの、だからもう少し腰を据えて、なんかこう先をね、ほんとちょっと J カーブめちゃくちゃ太っちゃうけれども、そっから先の、あの、もう、もう世界を取っていくみたいな、そういうところに本当に全員でこうマインドセット変えていかないと、ダメなんじゃないかなと思うんですけれども、そこを今、うっかり私批判ばっかりしちゃった<笑>けどちょっと。提案をしないといけないので、ちょっと、なので、提案をしていくと、やっぱり大学とそのね、スタートアップのその、なんだ、あの、方向もですし、あとは、私はそのアイスペースさんがやっぱ IP をしたの、すごいその希望だと思うし、そこで、やっぱり流れって変わったと思うんですよね。なので、ちょっとそこら辺のなんかこう、未来に向けた、こう希望みたいなのをちょっと<笑>いい話をしできますか
3: <笑>あ,ありがとうございます。<笑>あの、壮大なテーマだなと思ってて、ただ、あの、さっきおっしゃったのは本当そうだと思っていて、あの、確かにそのエンジニアの方があのビジネスセンスを持ってほしいって、これはすごいある,あるじゃないですか。で、申し訳ないなと思いながらも、僕がよく言ってるのは、本当あなたがやりたい開発をやらせてあげたいからお金が必要だからで、お金を取らせてくださいと。でお金を取るためにはビジ,ビジネスモデルがないといけないからとにかくあの開発とビジネスと資金調達というのはもう3つセットでどれ1つかけてもやっぱり駄目なんですよ、まあ、そ,れそれじゃないとスタートアップの DTF は成り立たないんですよっていう、まあ、も,もうらに言うとあの政府関係のところかもしれませんけど4つぐらいないと無理なんだと思うんですよね。でそうした時にあのさっきあのおっしゃったあのやっぱり大学との距離、まあ、その研究の,あの強いものがあるところの距離ってやっぱすごいあると思っていてあの、海外の方が圧倒的に近いですよね。で、日本って東京の地理的に考えても、日本、東京、東京の批判じゃないんですけど、あの、が、地区がバラバラに分かれてるじゃないですか、うん。で、本当に文京地区となんかと分かれていて、やっぱり一体の集約度って全然海外に触れると狭いと思ってて、触れる機会が少ないはずなだと思うんですよね。で、本当はこんなすごいビジネスが、エンジン、テクノロジーがあるんだったら、これ活かしてビジネス化できるじゃないみたいなものが、あの自分振り返っても少なかったなと思っていてそれがあったらもっともっとビジネスの人って入り込んでくるはずだと思うんですけど、うん、そういうチャンスは本当に地理的にも少ないんだなと思いましたね、うん、あの IPO の話何もしないんですけど<笑><あの><笑>あの IPO をするときには本当そういうい結局ビジネスストーリーなかったら絶対無理だと思うのでやっっぱりそこが肝だったと思いますよね、うん
0: 、地理的な話もあるんですねなんかそれは何とか工夫して何とかなりそうですねそれが分かっていると
3: あの最近なので、多くの、あの、大手のデ,ベ,デベロッパーさんとか、割とあの、一つのエリアに行ってあるじゃないですか。あれものすごいいいと思っていて、で、あそこにそのビジネスの方もいて、かつ、さらにもう一つお願いしたいのは、そこに本当に製造の現場を作ってほしい。これものすごいハードル高くて、都内の一番いいところに製造の場を作ってくれて多分絶対無理なんですよね。でも、日本の製造って、群馬とか、あの地方に行っちゃうじゃないですか,か、はい、そしたら海外の魅力的な人生来ないんですよねで日本の人生も来ないですよね地理的って実はものすごいあると思ってますね都内でできるんですか
2: で,できないできないできないですよね結構,
0: 結構あの人里離れないと結構難しいですよ、ね、<笑>もうかな
2: り僻地か場合によっても日本から離れざるを得ないみたいなそういうところの戦いになってく
0: るそういう規制があるんですか規
2: 、ね、規制制ありりますよやっぱりだから規制改革みたいなところはまあ、ディープテックやっていくと、ちょっとやっぱ検討していただきたいなっていうのはある。だやっぱ根本的にはその、スタートアップって言っても、こう、一個にまとめるっていうかい、いろいろやっぱ違うじゃないですか。かディープテックはディープテック、ディープテックっていうカテゴリーがいいのかわかんないけれども、それ専用ればちゃんと検討チーム作んなきゃいけないし、例えば、あの、話されてたけど、その、資金、あの、補助金とかですよね。これやっぱ複数年度当然かかるものだし、お金の規模だって今までと違う金額を入れなきゃいけないし、人材採用だってやっぱりやり方を変えなきゃいけない。そういうようなところっていうのはやっぱ、あの、政府が、あのリーダーシップを発揮してやっていただくような流れが、うん、もうちょっとあれば僕らはやりやすいんだろうなって思うことは多いですよね
0: ちなみに清水さんはその SBIR の,あの政府系の委員もやられてたっていうところじゃんちょっ、うん、力,力を及ばず
1: で<笑><笑><笑>はいあそうですねえっと、まあ、まず一つは政府の力重要っていうのは本当に間違いないなとは思ってましてで今はその多分今世界で一番スタートアップ支援こんだけキャビネットがやってるのって日本だけ、日本なんじゃないかぐらい今せっかく流れが来てるので,で意外と多分今政府もスタートアップ側からこれやってくれっていうのを率直に言えば答えてくれる部分っていうのもかなりあるなっていうのはあの思ってるのでそこなんかお互いにそのまあ提案じゃないですけどお互いにこう歩み寄っていければどうしても政府って変わんないだろうとかいう意識がありがちだと思うんですけどやっていければなと思ってますっていうのが一個なんですけどもう一つはちょっと一個あるのは結構やっぱ政府の支援って言った時に一つ難しいのはやっぱローカル寄りになっちゃうっていうのが結構あるんだって地方創生とかまあすいません地方創生悪く言うつもりは全くないんですけど例えばグローバルにこのテクノロジーで何かを開発してグローバルなスタンダードをとって世界を良くしていくんだっていうようなスタートアップと逆にまだ行き届いてないところにサービスを届けてローカルを良くしていくんだってサービスってさっきあのスタートアップといっても色々あるって言いましたけども結構違うと思うんですね。やらななきゃいけないけ支援だったりとかやるっていうのは結構難しいなと思っているので、何かしらグローバルスタートアップみたいなグローバルディープテックなのかグローバルスタートアップという枠が今後できていくといいだろうなっていうのを作っていかなきゃなと思っています
0: 。作りますか
1: ？作りましょう。<笑>い
0: という決まりましたね。じゃあグローバルスタートアップでじゃあちょっと我々はやっていくというところで
1: 。いや、はい、でも今
3: 本当おっしゃったのその通りだと思ってて、あのロその日本の中でもローカルっていう問題もあると思いますし、もう一つあると思うのはあ,あんまり詳細ちょっと言うとそういうこと批判になってしまうのであれなんですけど。どうしても日本国内にこだわるってあるじゃないですかでそれはやっぱり日本に企業を置いてて私も日本人ですしすごい大事なアイデンティティとして残したいんですねで実際例えば宇宙分野なんかもどうしても防衛に,に関わったりするので安全保障に関わったりするのでアメリカなんかもやっぱりヨーロッパもものすごいそのカラー強いんですよサプライヤーもアメリカ使ってくださいヨーロッパ使ってくださいとかでただ日本が本当にそれやってて世界で戦いますかってちょっと別の問題だと思っていて、うんあの、自分た(笑)ち(笑)の会社はすごい気をつけているのは、うまく海外のサプライヤーとか海外の人たちをうまく使っていけるような仕組みにしないと、本当の意味で日本がグローバルに戦ってくって作りにくいんじゃないかなと思ったりするんですよね。なのでそこのハードルはなるべく下げてほしいって思うことがあること、ありますね。よろしくお願いします。
2: でも本当に、そう、なんかディープテックで、あ、ごめんなさい、えっと前提として、あの政府ってあんまり動かないよねみたいなのってもう時代遅れなのかもしれないですね。だから僕らがもっと発信をしていくことを心がけないとダメで、そういう意味ではなんかこう、今より4人でなんかじゃあチームとか作って、本当にこう話を始めるようなことをしていかないとダメなっていうことですね、きっとね。むしろなんかそういうロビングをするんであればこう、多分、会場にいる皆さんのほうが実はいろいろ知ってたりもするのでぜひ後でアドバイスをいただきたい。<笑>やりたいですよ
1: ね確かにそれ本当にやりたくて普通だと業界団体みたいなのを作ってその業界団体で意見をまとめて出していくというのはいいと思うんですが日本も一応スタートアップ系の業界団体あるじゃないですかでただ、スタートアップった時に、まあ、その統計的にはほとんどやっぱり基本的にはソフトウェアでそのいわゆるディープテックとかで超少数派普通の少数派でもあるので、まあ、なかなか普通の業界団体を通じてそういうのを伝えていくのって難しいというのもあるのでそれはこういうのを作んなきゃいけないのかあるいはまあ個別に諦めずに発信していくのかっていうのがまあ必要なんだろうなっていうふうには思ってます
0: あとあの私はですねあの海外の投資家さんがその日本の市場を見た時にどう思ってるかとかいうのを実は聞く機会があってですねでやはりあの難しさを感じるっていうのがまあ,あの先ほどもちょっとお伝えしたんですけど大学が結構その社会実装にあんまりこうあのポジティブではないなんか大学の方に投資しましょうかみたいな意向をやるとなんかこう欧米の国っていうのはすごいもうぜひぜひっていうふうにその大学自体ももうあのあのすごいポジティブなんですけど日本の大学はそういうのに反応がないとかおっしゃってたりしましたあとはですね人材の流動性やっぱり先ほどエンジニアリングの話もしたんですけれどもそれって多分あのディープテックだけじゃなくてその人材の流動性がやはりないところに対してあのなかなかこう例えば M&A とかをしてあのえー、とスタートアップのエクジットの一種として M&A というのがあると思うんですけれどもでその時にもやっぱ M&A してあのそのスタートアップがちゃんとその大企業に馴染んでいくのではなくってなんかこう浮いちゃうみたいなでうまくいかないみたいな例が結構あるというふうに聞きましたなのでその流動性みたいなものっていうのをあのなんか変えていく必要があるのかなっていうのはあの多分もういろんなところで話されていると思うんですけれどもど,どうですかね。あの
1: ちょっと私、連続になっちゃうんですけど、はい、あのちょうどその話をあのスタートアップキャンパス構想を MIT 呼んでっていうのを、うん、それこそあの御社の瀬古さんとかも来ていただいてあのやっていた時に出たトピックなのでご共有すると、うん、意外と別に MIT も必ずしもその例えば社会実装っていうのを教授になるための KPI だったりとかななんんかそんなに意外とそんなに KPI 化してやってるわけでもないし何かしらシステマティックに社会実装をやりたくなる仕組みがあるわけでもないっていうのを結構おっしゃってて実際、事実、MIT って昔はいわゆるあの東海西海岸に比べて東なんで大規模企業向けの思う人たちだよねみたいなスタートアップって遠いよねみたいなどっちかというとそういうイメージだと時代も結構あってそれが変わってきたのは何かっていうと結局、目ももないんですけどロールモデル。とエコシステムしかないっってて話があって結局、だからそれで成功例が出てきてで教授の成功キャリアとして必ずしも教授になるだけじゃなくてこういうの出てきてそういうのってすごいよねっていうロールモデルが出てきたからじゃあ俺も続こうっていうようなサイクルが回ってきただけといえばだけみたいな話も聞いてまあそれ言われちゃうと結構時間かかるって話話もあるんですけどだからロールモデルを作るのが大事っていうことだと思っててだからまあアイスペースの上場とかすごいロールモデルだと思いますしこれが続いていくってこと自体が重要かなっっってていうふうふには思ってます
0: やっぱロールモデル、皆さん早く。早くっていうかもう野、野崎さんも一周示されておりますが、さらにロールモデルを<笑>示していくということが大事というところですね。はい。なんかあの、そ,そうですね、あの、そ、そんな感じで結構、我々、さっき、後ろの方で結構喋ってて、盛り上がってたんですけれども、割としこ、みんなの前で喋りにくい話とかも結構多かったんで、一旦ここで、ちょっとま,まだ残り30分あるんですけれども、一旦、ちょっと質問を振ってみて、またこっちでまた戻してみるみたいな、そういうのをやってみようかなと思います。なんかあの、質問等ございましたら
1: 。ありがとうございます。ハルモニア株式会社の松村といいます。えー、経営者の皆さんの時間配分、時間の使い方をお聞きしたいと思っていて、特にディープテックの場合って、あの、未来の不確実性に対するこう、納得感を高めていくこととか、ストーリーテリングの役割、すごい重要、相対的に重要だと思うので、なんかどうやって今、こう時間を、学習だったりとか、対話だったりとか、もしくは社内の実務だったりとか、どんな配分で取り組まれてるのかお聞きしたいです
0: 。具体的な時間配分というところですね。じゃあちょっと時間配分とか、なんか、意識してる人々がいらっしゃれば、意識している方がいらっしゃれば。でも野崎さんは CFO なので、あの、なんていうか、資金調達系周りりがやはり多いんですかね
3: 私自身やっぱり調達の観点で投資家さんと話している時間がものすごい多いですねであの、会社のストーリーを話すっていうのは非常に多いんですけども、あのもう一つやっているのが社内のインターナルコミュニケーションって実は今、自分の,あの鑑賞になっていてで、これ、すごい課題なんですよね、であのなぜかというと、ディープテック、例えば ispace の場合ですと、2040年のビジョンがあるんですよ。でそれって今からすごい長いじゃないですかでその2040のビジョンをうちのやっぱ CEO が頑張って語ってそれ自体はすごい大事なことなんですけどそれも大事なんですけどじゃあ次の3年間何を頑張ってやればいいのってものすごい実は社員のモチベーションにとって大事なことですよねでそこをなんとかはしごを3つぐらいつなげて2040までにつなげていくのにどうすればいいかみたいなことはものすごい考えて時間を使うようにしてますねその両方やらなくちゃいけないということがあると思ってますね
0: 長尾さんとかはいかがですか、ね
2: 、いや、僕、あの、自分に対する批判しかないですね、それに関しては。<笑>いや、もうさっきの平井さんの話も聞いて、モチベーションを下げるリーダーシップ、めっちゃやってると思って。<笑>で、そう、結局だから、まあ人に任せなきゃいけないんだけれども、自分の会社が可愛すぎて任せきれてない。で、それも客観的に分かってて、ダメダメだって思ってる感じなんですよ。なので結構今、僕は、あの、内部の管理本部のところの、あの、本部長もやってるんですよね。本当の得意はどっちかってこう攻めの方なので、そっちにコンバートしなきゃいけないんです。で、自分の中でまあ最低限気をつけているのは、半年ぐらい、まあ四半期でもいいんですけど、区切って、僕は今まであの資金調達結構やらせていただいてて、資金調達のまあマネジメント側の方やってたので、そっちにまあかかりっきりになっていた。でもそれは一旦終わったので、この半年はもうビジネスの方にシフトしていきたいとか、そういうふうに自分の中で大きなテーマを切ってやっていくっていうふうに実は心がけてはいます。あとは、えっと、まあ、社長やってても、人と会ってばかりいると、正直言って疲れちゃうと思ってる。あの、社内外含めて、人と会ってばかりだと疲れちゃうので、少なくとも2時間ぐらいは、一人になって、自分で考える時間を取る。みたいなことはやっぱ心がけております。その通りいかないことの方が多いです。毎日2時間。時間。1時間半から2時間ぐらいやっぱり一人になって考える。っていうふうにやっぱ決めてますね
0: 。すいません。どういうところで一人になってるんですか
2: <笑>あ、でも単純にそのメール打ち返すのも一人の時間だし、その次の課題を見つけたとして方針を示さないとあの課題だけ言ってもきついじゃないですかなので、そこはいや課題ばっかり言っちゃうんですよ、自分がなのでその時間を取ってあのそういうふうに伝えようと心がけてるけど 100% 全然できてないよっていう状態だとうう、はい
0: ね、清水さんはあのあの CTO でもあるというところで。ちょっとそまたいろいろ違うのかなと思うんですけどどんな使い方をされてますすででしょうか
1: そうか、ねまあ、そうですね CTO なら今でもインクの配合に口出したりとかそういうのはやっておりますがそうですね、まあ、ちょっと面白いところだけ言うと我々私はカルチャービルディングにすごく時間を割いてます弊社は割とエンジニアの離職率すごく低くてですねあのその理由として弊社としてカルチャービルディングに時間を使っていわゆる管理というか部分にはあまり時間を使わないっていうような、まあ、そういうポリシーを持って。まして、なので、まあ、十パーから 15% パーぐらい、カルチャービルディングに使ってる気がしますね。あの、それを浸透させていくっていう部分かなと思って
0: ます。どんな、どんな行動をするんですか？カルチャービルディングって、例えば、その、毎
1: 週、毎週、全員に対して、私から、あの、弊社、カルチャー、こう、明文化してあるんですけど、それを。例えば具体例としてこういうのをやってほしいとかうちの会社でこういうのをやってはいけないとかいう話を言ったりとかあとはスラックとかであのこれ言葉遣いカルチャー違反なんでみたいなカルチャー警察をやったりとか社長から飛んでくると結構びっくりしますよね<笑>っていうのもあっていやそういうのは結構やってそれな,なぜ重要かというとあのディープテックのまあ少なくとも我々の場合は結局そのユーザー数の伸びとか、なんかその分かりやすいメトリックスで成長感が結構味わいにくいっていうのはあると思って,て。そう、すげありますよね,ね
0: 。なんか売上
1: がゼロゼロゼロ、いきなり五十億みたいな、こうこうなるじゃないですか。k 営 i がないって、な,なんか、ね。いや、それが本当に難しくて、だから成長感がないので、そのカルチャーなり、な、何かしら補填し上げないと。やっぱリテンションも難しいし、っていうモチベーションを保つのも難しいっていうのを、すごく私は感じているので、結構時間使ってますね。い
0: や本当、そうなんですよね。長いんですよね。本当に長くって、なんかね、あの、よく、スタートアップ系の本とか読むと、売り上げがこう、すべてを癒すみたいな言葉もあるんですけど、癒されない、みたいな。<笑>す、進んでいるのか、着実に進んでいるんだけれども、なんかこう、花々しくバーンっていうのが、なかなかないので、そこでの、そのね、やっぱ、カルチャー作るって、本当大事で、大変で、あの、別な苦労があるなっていうふうに思いますね。でもそれ,ってやっぱりあれでいうと海外のチームとカルチャーをどうやって共有するとか,なんかよ,りのより難易度が上がる気がするんですけれどもそのあたり、どうされてますか野崎さんとか長尾さんとか
3: いやほん、あのー。ぜひお伺いしたいんですけど難しいですよね、やっぱりアメリカとヨーロッパでも全然違うんですよね。うんうん、でもう最近はあのー、自分は一つに合わせるのは無理だと僕は思って、うん。っってているところがあ,ってあのベースの部分だけも一緒だったらあとはもうアメリカらしさヨーロッパらしさ日本らしさでいいやと思っているところがちょっとあるんでですよねなので一番根本のところは大事なところだけは本当にもう絶対譲れないところあるんですけどそれ以外はもう独自にやって,やってもらわないと逆に海外もそんなところを例えば楽しんでいるアメリカにいてアメリカのエンジニアリングの人たちがなんで日本のスタートアップの会社に来なくちゃいけないんだってあるじゃないですか。うん、そう,そう,いう人たちはやっぱり日本のカルチャーらしさを楽しんでるっていうのはあるんですよね。なので、なんかお互いがやっぱりそれぞれ違うカルチャーであの違いを楽しみ合うぐらいでいいのかちょうどいいのかなって最近は思ってますけどね。ど,どうですか
2: いや、僕も答えないですよね。まあ、全然違うし。まあ、一ついいのは海外の人の方が陽気だっていうところですよね。<笑>ほっといても盛り上がってくれるみたいなところがあるんで、僕はそのミッションビジョンは強く整理するし、チャレンジを楽しむんだ。まあ、これはディープテックだから当然なんですけど、チャレンジを楽しもうっていうところの話はした上で、それ以外のところはもうあまり口出さない。カルチャーに関しては。結局自分が別にカルチャーの中心になろうとも思ってないし、そういうの苦手だとも思っているので、正直言って。そこはむしろ得意な人たちが勝手に、勝手にっていうといい,い,い意味で、自発的に、あの引っ張ってくれている人たちがいるのでそういう方々に任せちゃうしでローカルはローカルの独自のカルチャー当然あるじゃないですか,、うんうんうん、だかそこもすごいねっていうのとあと、大事にしてるのはちゃんと会うこと
0: フ、うんねうん、フェイストゥーフェイスとってこと
2: です、うん、グローバル合宿ちょうど先週やったんですけど、うん、そういうい年に1回は全体集会やるし。
3: 金かかかるじゃないいです開催費
0: すごそう、確かにやばい
3: 経営層は必ず四半期に1回はグローバル子会社に行こうって言ってるんですよね、うんうん、でただ、全従業員にそれを分かってほしいからやりたいんですけどちょっと試算するだけで普通になんか奥に着陸しなくてっちゃうじゃないですか。で、そこが勇気出せなくてですね
1: 。できな、なかなかすごいなと思いましたけど、グローバル合宿。<笑>それとちなみに行ってど,どういうことをやるんですか実際のところ<笑>
3: ややったった
2: <笑><笑>。チームビルディングばっかりですよ、やっぱり。あの、戦略の難しいところは、その合宿の前後で勝手にチームでやってくれて、ストラテジーチームはストラテジー立ててて、ビジネスチームはビジネス議論をちゃんとして、で、夜もまあ飲みだったりそういうのいっぱいあるけど、グローバル合宿のメインは、目的はその全社員が参加することでチームビルディングをするなので、今年やったのはカーリング。みんなでカーリング。なるほど。氷の上でみんなで滑るみたいなことを一緒にやって楽しむだけでした、ねえー。まあもちろん、あの、真面目なことをいっぱいやってますけどあの一番面白かったのはそれって感じない
1: や弊社、国内3拠点だけなんですそれでも全社集会実現してないんですよ<笑>清水さん、それはやりましょうコストかかるじゃないですか結構そうなん工場なんでしかも止められないっていうのもあるのですごいいなと思いましたな
0: んか経営層としてはそういうのやりたいんですけれどもチームメンバーとしてはええー、みたいになりませ、ね、んかこうあのプライベートがみたいな。そういうのも含めてやっぱみんなでチームビルディングだぜっていうカルチャーがちゃんと作れててるってことですよね
3: もうやることはもう会社としてやっぱ必要なことなんでやるっていうことだと思うんですよね。でやっぱりあの普段、メールでコミュニケーションしてて一緒に開発やってて、うん、あるいは一緒にビジネスやってるんですけどやっぱり現場であって全く関係ないことをやるとその後のあ当に仕事のていうか色が変わってくるっていうか。うんうんあの細かいその文字と文字の間のすいません行間とかのなんか読みやすさとかそういうところが意外に、エンジニアじゃないんですけど自分はあの開発の多分すごい大事なところだったりするんじゃないかなと思ったりしていてあのそういうところのクオリティを上げるという意味では本当に大事ななんだと思いましたけどね
0: なんかこうチームの話とかもあったんですけどじゃあまたじゃああの皆さんあのいっぱい手が上がったのでぜひこう時間内にみんな皆さんじゃああの白い洋服を着ていらっしゃる。ういうお願いしま
2: すはい、えっと、ありがとうございました。えっと、Go というマーケティング広告の会社をやっています。三浦と言います。えっと、質問二つあります。一つは、先ほど、えっと、市、え、民、ー、さんがおっしゃってたと思うんですけど、その、海外に含めて情報発信っていうのは技術を磨いていけば自然とこう、広がっていった案件が来るみたいな趣旨のお話をされたと思うんですけれども、その情報電波のテクノロジーをもうちょっと、詳細に知りたいです。もう1つはえっと御社の未来の技術とかそういったものを3社が語る時のストーリーテリングの
1: 秘訣とか考え方を教えてください
0: い面白いですねじゃあ最初1問目はじゃあ清水さんです、ねですねはい
1: 、そうですね、そういう意味ではあのあもちろん発信はした方がいいと思っている我々も結構その辺は悩んでいるというのは正直なところででただ、あのこの辺りはもうテクノロジー的に結構狭いというか,狭いっていうか業,業界の人は割と知っているみたいな感じに例えばそのニュークリア・フュージョンをやっている。業界の人だったら京都フィジナリングとか結構皆さん多分知ってるんじゃないですか多分グローバルにでっていうふうに結構なりがちっていうのがその特定の技術で突破するときのいい点だからマスに伝える必要が別にある意味ないといえばないっていうのが強みなので私だったらその本当に海外広告とは何も海外のマーケティング何もしてなくてウェブサイト英語のウェブサイト置いと,置い,といただけである程度来たみたいなところがあったけどまあ今後改善していかなきゃいけないっていうのも確かアクセラレートするためにっていうのもあるのでちょっとその辺は結構悩んでますっていうところであんまり会がありませんという感じでございます
0: なんかこう問い合わせしやすさみたいなの。細かいところで気を使われてたりとか正直でもそ
1: んなにない
0: ないですねものがいいと本当すごいですねも,ものがいいとい
1: うかやっぱテクノロジーがニッチというのがあるんじゃないですかねその領域、うん、我々とはエレクトロニクスの,、まあ、なんかあの我々プリンタブルエレクトロニクスというその印刷するだけで電子カルロができちゃうとエレクトロニクスができますというんでこれ実は50年ぐらい前からある夢の技術なんですよあのそのうち誰か量産化するだろうというのを世界で我々が初めて量産化しちゃうというやつなのでエレクトロニクス業界の方に聞くとあああれねという形で、まあ、ある意味誰でも知っているテクノロジーでもあるのでなんかあんま説明する必要な,な,ないと言わないみたいな
0: じゃあ,あの、お三方にです、ね、どうやってストーリーテリングしてるかっていうところですね
1: 投資家だったりとか、そのすーに話さなきゃいけないときもあるので、そういう場合は、その割と身近なところが、そのゴールだけ言いますね、なんかどう,どういくかとかは、まあ、ある意味、どれもいいなと思って。でてそ伝わらないというのもあるので皆さんのお手元の例えばパソコンとかスマホとか手元の電子デバイスとかに全て我々のテクノロジーが入っている我々のテクノロジーで電子カルロが作られている世界が、まあ、15年ぐらいできますって言われるとあそれ結構すごいかもしれないなっていう,ふうに、まあ伝わるじゃないですかそれに対するテクノロジーとかあんまり語ってもわ、まあ、かんないというところもあるので、まあ、だから未来像だけ言うみたいな間を思いっきり割愛するみたいなことを私は心がけています
0: 長尾さんうーん。
2: うん絶対的な会がない気もするので、ちょっと難しいんですけど、僕らが、僕が心がけてるのは、まずは風呂敷広げる。<笑>だそこはやっぱり、やっぱり、経営者がその会社のビジョンを信じてなかったら、投資家さんも不安になると思うし、僕はやっぱりそのビジョンを絶対信じてるっていうスタンスで、そのためにやることみたいなのもでっかいけれども、風呂敷バーン広げるようにやっぱしてます。魂込めて。で、あとは納得感のある未来予測をちゃんとしていくっていうところですかね。あの、それはその技術の未来予測もそうなんですけど、業界、産業界だったり、人の流れだったり、核融合業界は多分こういうふうになっていくみたいなところは、あの、振る舞いを見てちゃんとこういうふうに哲学してますと。だから僕たちはここに生き筋を見つけます。みたいなところは、あの、何でしょうね。分析から出てくる戦略みたいな話ではなくて、感じてることをしっかりと、うん、感じてることっていうか、うん、聞いていただいた時に納得感あるな、みたいな、そういうふうなストーリーをやっぱ何個か用意しておきます。で、その作り方は、結構共同創業者ら辺、経営者層の人たちと何気ない雑談をした時に生まれることが多いですね。だから彼らと一緒にこう話をして、まあ別に新幹線乗っててもいいし、あの軽く一杯ビール飲むでもいいんですけれども、意外とその真面目に考えて生み出すというよりかは、これってこの人たちなんかめっちゃここに流れていってんだけどなんでだっけみたいな。どういう現象起こってんのみたいな感じで立ち話をしながら、あ、だったらやっぱり世の中こういうふうに動いてる。核融合業界こういうふうに動いてるから、これをこういうふうに変えたらうちに流れていくんじゃないのみたいなところで人材戦略を練るとか。そういうふうなこういう話をちゃんとまあメモっとくって感じですかね、僕は。はい
0: 。ちなみに長尾さんのところ、その核融合っていうのが、実現するのって結構先とよ言われているじゃないですか。それって大体何年後ぐらいの未来をお話しされてたりとかされるんですか
2: 。核融合の実現というのはそのお家に電気が届くそうそういう話でいいですよねきっと
0: 。最終的なこうお家もですし、あとは月で使えるとか
2: 。<笑>そうそう,そう僕は木星に核融合ロケットエンジンで行き,行きたい人なので、あのー。木製なんですね。木星に行って帰ってくる。うちの CT は木星に片道切符で行ってもらうっていう。まず、まず月に
3: 行かないといけませんので。<笑>ありがとうございます。それはもちろんです。一応、経由させていただいて。はい、お願いしま
2: す。はい、そ,うそうそう
0: そう。いや、今、木星で何したいのかっていうところを掘り下げたいけど、そういう時間じゃないので、後で教えてください<笑>今い、めっちゃ聞きたいんですけど。<笑>そう、なるほどですね
2: 。じゃあ、それで言うと核融合は、まあ、早いところ、あと5年でって言ってるんですよね。マイクロソフトがもう電気買うって契約しちゃって。契約しま
0: したよね、あれね。あれって実現できなかったら返さないといけないんですかあの金額っていや
2: 僕もバーチェスオーダー見てないから,分かんないからそれは<笑>
0: あれな何百億とかでしたよね、確か何百億のオーダーで契約を,をまあまり公、まあ、にはなっ
2: てないんでちょっとあれなんですけど早いところは5年ぐらいで電気作れますって言ってるし。まあ、国とかだと2040年とか、アメリカだとそれぐらいで言ってるんですよ。だそこはやっぱスタートアップと国のプログラムにだいぶずれがあるんですけど、まあ最後やっぱやり切ったやつが勝利する世界なので、スペース X だってあのタイミングで行くとは思ってなかったわけだけれども、行っちゃったから勝ちなんですよね。だからやっぱ誰が行くかわかんない中で、僕らはまあしっかりとそこにこう入り込めるような状況を作るっていうのが大事かなと思ってますけどね。
0: 今の話やり切ったやつが勝つっていうのはやっぱディープテックの魅力ですねそこら辺ありますよねはいじゃあ、野崎さんもでも IP をされてるんで話しし方変わりましたか
3: いや,まいや、変わってないですね、あの基本的に対投資家の方に話していることは変わってなくて、うん、今おっしゃったポイントはそ,のその通りだなと思っていてあのまず、自分が例えば投資家のプレゼンツクールにもすごい気をつけているのはあの、心を、魂をつかまないと絶対乗ってくれないので、その、とにかく心を揺さぶるページを必ず入れるんですよね。で、ただ、それだけは絶対乗ってくれないじゃないですか。で、僕らのミーティングの NG ワードって必ずあって、ミーティング終わった際時に最後に相手の方が、いや、本当に夢があっていい職業ですねって言われるのは僕らの中では完全 NG ワードなんですよ。いや、夢じゃなくて、僕らは夢をそれをビジネスにしようとしているのに、あ、このミーティングではもう夢しか伝わらなかったんだなっていうのは完全 NG なんですね。でなので、いかにどっ切り替えてマネタイズがどうできるかというところを必ず説明するように
1: しっかりとどっかを持ってもらえるようにするというところが私、そこをすごいど聞いてみたくてですねというのはあの核融合とかだったら、まあ、多分、世の中は世界的には必要だしできたらもう明らかにニーズがある地球にとって必要なものっいうのは分かっていて。環境負荷をなくこういうのを作れますとかいうのまあい,いじゃないですか一方で宇宙ってなんかそのすごいなっていうのは感覚で多分そこまではわかると思うんですけどその先、これなんかほんまにそれってどう,どういう世界になるのとか,なんかほんまにそれに似合うのみたいなところとかっていうのが結構伝えるの特にあのマスというか投資家含めて,って難しいんじゃないかなとも思っててその辺なんかどう,どういうふうにやられてるとかってあります
3: かそうですねあのうちの,あの創業者のやっぱ袴田がよく言うんですけど実は一番の最大のハードルは人の精神的ハードルだって言うんですよね。でやっぱりその宇宙って聞くとみんなその瞬間に、ちょっと言葉申し訳ないんですけど、脳停止状態になってしまうっていうのがあって、実は実態以上にイメージがつかないからテクノロジーが難しすぎるんじゃないかとか、ただ ISPS がやっているそのランダーの技術っていうのも、友人ですけど、1960年代にはマポロがやってるわけですよね。で、我々の違いはお金をそんなに使わないように短期間でやってるっていうだけであって、やっぱりそんなに不可解なものではないはずなんですよ。なので、まずそれが一つそこの常識を変えてもらうというのが一つともう一つはやっぱりあの自分たちの産業の場合にこれ、時計かもしれないですけどあのすごい大事だなと思っているのはプラットフォームが変わるだけだと話をしているんですね要は鉄鋼、例えば製造業なんとかで横並び宇宙ってあるのが間違いだと思っていてそうではなくてフィールドが地球から宇宙に変わるだけなんですよ。で、宇宙の中で鉄鋼があり、電気発電があり、エンターテインメントがありなので、そうすると単純にそのが広がるだけなんですよね。なので全ての民間の企業の方々にオポチュニティがあるので、でそこに逆に入り込めなかったら、日本の企業が、例えば、Google 使わなくちゃいけないとかと同じように、ま、全くその他の企業を使わなくちゃいけなくなっちゃうので、それを自分たちはプラットフォームを作る企業としてやるっていうのが意識してますね
0: 。今のストーリーテリングは、参考になりますね。今の確かにそのようなあのう参方のお答えでした。じゃああとですね、あの質問に参考同時にこれからちょっと取っていこうかなと思います。はい。じゃあ、じゃ梅沢さんと,
4: <笑>とあとあ、あありがとうございます。CIC の梅沢と申します。あの内閣府の知財本部にも参加をしていてそこでも,もう本当にディープテックしかやっぱり日本からあの世界で勝てる、まあ、ものはないだろうとだからそれがまあこれからのスタートアップ政策の中心課題だよねというところまではあの、まあ、議論は来ていますえただ、あのまあ、皆さんも多分お感じだと思いますけど日本の市場とかあるいは投資家とかっていうのはやっぱり今までの IT スタートアップとか s a a s に最適化をされたあの多分、エコシステムだと思うので。まあ、かなりえっとロングスパンでのハイリスクの巨額の投資が必要なあの皆さんにとってはまあ今のエコシステムってやっぱり不十分なところだらけだろうと思いますとでその中でまあ特にあのすでに上場されているアイスペースさんはまああの例外的なあのいいケースだと思うんですけどそれ,それ以外のお二方に特にお伺いしたいのはえっとどういう市場とかどういう投資家をこれから選択をして最終的に勝ちきるところを目指そうとされてますかということとまあそうは言っても、えー、日本からやっぱり世界に出ていけるスタートアップ、ディープテックスタートアップを量産したいと思ったときにエコシステムどこがやっぱり決定的に変わってほしいというふうに思っていますかとこの辺りをお伺いしたいです
0: 。ありがとうございます。じゃああと二つ質問を受けますのであどうぞ
5: 。あすいませんあすみ、えっと坪井と申します。えっと、えー、まああの私も世界に勝つにはディープテックしかないと。で、なぜかっていうと、ユニバーサルランゲージは英語ではなくてサイエンスだと思っていて、で、サイエンスっていうのは論文は必ずあの世界で一番最先端のものであるので、やっぱそれがやっぱシーズになるのがあのグローバルマーケットではあのいいというふうに思ってますと。で、さっき、えっと、ちょっとあんまり大きな話にしない方がいいなと思っていたんで、その採用の問題のこととか、あの、そのエンジニアの人、アカデミーの人を採用する際のそのことで、で、もとそのエンジニアの人、アカデミーの人たち、内発的動機づけで生活している人たちなので、スタートアップに本来は来やすいんじゃないのかなっていう仮説を持っていまして、で、あの、コンプはまあ相場で決まるはずなので、コンプが別に差別化にならないはずで,で、そうなると内発的動機づけの時に、えー、っと、ひょっとしたらその、あの、えー、サイエンスかける、あの、メイクマネーが、あの素晴らしいことだっていうことの訴求をもっとした方がいいんじゃないのかなと思っていてで当然あのご参加だともされてると思うのでどういうふうな工夫でこうサイエンスかけるビジネスメイクマネーがいかに世界を変えるかっていうことを語っていらっしゃるのかなっていうことをちょっと教えていただけたらなと思います
0: では一旦ありがとうございますえっとまず2つで質問を区切らせていただいて、えー、とそれぞれ話したい方がちょっと喋るという方式でお願いしますあと7分49秒えっ、ー、と日本の市場そのディープテックを、あのー、のエコシステムでどこをやれば大きくなるかっていうのをご提案ある方じゃあ清水さ
1: ん私いいですか、はいえー、とこれもあらゆるところのエコシステムなんでどこっていう話って難しいんですがある一点あるとすると私はあのー、市場まあ当初、具体的には、だと,と思ってる部分がありまして、あの、というのは、あの、例えば、ナスダック見たときに、まあ、ぶっちゃけ上場して詐欺だったとか、全然もう、立ち行かなくて、まあ、全く技術もほとんどなかったし全然ダメだったっていうようなこれほぼ詐欺ではみたいなやつもありつつその中で、まあ、あのものすごく世界を変えるようなモデルナとかだってモデルナとかってあのワクチン出る直前まで詐欺だっ,つって言われてたので、うん、<笑>あのっていうのを許容できるような市場にしないといけないっていうのはあると思ってましてでも現状だと正直当初としてそんなリスク取ってそんな怪しい会社というか怪しい会社も受け入れるようにしなければその本当に100倍、1000倍のものって生まれてこないっていうのもあってそして市場によるエクジットがなければ基本的にだから VC も所詮事前事業でやってるわけじゃないので当たり前の話と当たり前の話をしてで当然、リターンが見込めなければ投資できないっていう中で当然、私も資金調達してでる中でよく日本でよく特に言われるのは当初でそのディープテックの会社でその特にそのすげえ長いあのロングスパンのビジョンを掲げてちゃんと上場した会社ないじゃんでバリューついた会社ないじゃんその後成功した会社ないじゃんやっぱすごく言われるっていうのもあるので、いや、そそれはある程度許容しないといけない、リスク取らないといけないところだと思っているので、それはもう政治のリーダーシップで、あのこれからの特にグロース市場っていうのはグロースなんだから、あの多少あの怪しいものは混じってもいいんだよっていうのはすごい言いづらいと思うんですけど、あのそういうふうにしていかないといけないんじゃないかって私は思っ
0: てます。ありがとうございます。梅澤さんよろしくお願いします<笑>。政府系のやつ。えっとで、えー、坪井さんのあのご質問のそのサイエンスかけるメイクマネーをどうあの。啓蒙しているかちなみにです、ね、先ほどの話ではグローバルに行くディープテックの、えー、委員会をみんなで作ろうねという話はしたんですけれれども、えー、とそれ以外でじゃあお願いします
2: エンジニアさんって基本的にスタートアップ向いていると思いますで裁量権も与えられるし、まあ、正直その、うちなんかよく言っているのはその失敗することも含めてやっぱチャレンジだよね。失敗したからダメってことではなくて、チャレンジしない方がよっぽどダメだよねっていうのは結構メッセージとして打ち出しているんですけど、採用の時もやっぱりそういうカルチャーの話はさせていただく。で、あと、うちの場合は、その、えっと、会社の実績、成功事例みたいなことをちゃんとお話しして、アトラクトするようにはしてますね。なので、こういうふうな形で、ここのこれだけのビジネスの成功実績があって、ただこれってこういう課題が具体的にあって、もしも採用したらそこに対してちゃんと、あの、まあ、実行していただけるのかといったところをやっぱしっかりと提示させていただいてあの、まあまあ、あのアトラクターさせていただくという感じですかねそういうふうにしてあ
0: と質問1、2個じゃあ後ろの方受け付けてそれに答えて、えー、みんなで一言ずつって終了という感じの時間配分です。はい
2: あはい。えっ、ー、と、ポリウスの岩本と申します。えっ、ー、と、まあ、私もディスプテックやってるんですけども、えっ、ー、と、今日、ロビングとしては国内の話が多かったと思うんですけども、国外の、えー、国際標準化であったりとか、国際的な標準化戦略みたいなところって、どのように取られてるのかなと、どういうアプローチを考えてい,っていらっしゃるのかな、みたいなところをちょっとお伺いしてみたいなと思ってます。いわゆる国外系のロビングみたいなところですね
0: 。標準化ほんと課題ですよね。あの、それで結構負ける企業多い(笑)ですからね。なので、今、すっごいね、長尾さんが、だよなっていう顔してたんですけど、ちょっと、あの、ぜひ。い
2: や、むっちゃ難しい課題なんですよね。で、日本って、やっぱりその海外の法律だったり、規制を参考にして国内規制作っていくところがあるので、あの、海外の規制作りとか、あの、ま、ゲームメイキングのところに入れなかったら、すなわち負けを意味するぐらいに思ってます。で、そこでやっていくにはやっぱり学会だったり、そういうまあ勉強会、あの、インナーサークルやっぱあるんで、そこにガンガン入っていくしかない。だけどやっぱ日本人のメンタリティだとそこってなかなか戦える人って少なかったりするので、あの、そういう人を採用してビジネスの世界だったり技術の世界からやっぱ物申せる人を、まあしっかりと育てていく。育てていくっていうとおかがましいんですけど、ミッションとして与えていくっていうことで、まあ入っていってっていう。だからそれは日本人がとてば得意じゃなければもう海外の人に任せてしまった方が早いと思います。で、それをやっぱ得たものを社内の知見として共通化して国に対してもちゃんとインプットをしていく。そういうふうなところをしないと、まあ、特に僕らみたいな核融合業界ってまだまだ日本だとこう決まってないことの方が多いので、あの、海外はもう決まり出してるんですよ。でそういったところでやっぱいち早く輸入してくる。で、電動車として日本の国内で広めていくみたいなのは、やっぱりかなり、あの、戦略的にやろうっていうふうに社内では言ってますね。
0: かなりあれですね、清水さんのところは物がいいから勝手にもう自分が標準になりますという感じだと思うんですけど、うん、その理解ででよろしいでしょうか、えっ
1: と、ゆくゆくはあると思いますがどちらかというとやっぱり民間の採用が前提多分、だからお二方と違うのはその辺はポリティクスよりは,まずは民間部分が優先して入っていったものが標準化されていくみたいな部分が結構強いのであんまりないじゃないって感じですねなくはないんですけどって感じ
0: です。うん、アイススペースさんはドレーパーとなんか一緒にやってたりとかするのは、まね、NASA
1: の
3: 案件を取るのに、うんうん、あのアメリカの企業コントロール企業じゃないと主記役者になれないというのがあります。ので、うんうんうんうんあの日本企業アメリカの子会社があってもダメで、うん、アメリカの企業を全面にまずはなってもらって我々が裏にいるっていうのを作っているんですよねであのロビングはものすごい大事でやはりあのもうとにかく早くアメリカの政府の議論に食い込んでいることってすごい大事でそのためには日本人がやっぱりうろうろできないのでアメリカの人間を置いて当然やりますとただ、アメリカの人間が動いていても当然、政府からしたら彼の裏には日本企業がいるって絶対見えてるじゃないですか。そしたら絶対あのディスアドバンテージ普通にされたら受けちゃうはずなんですよねでそうすると逆にあの得意な存在としてやっぱり感じてもらう必要があって他のアメリカの企業よりも外スペースという会社は日本の政府あるいは日本の JAXA とつながっているから自分たちもこういうメリットがあるみたいなその辺のものをうまく循環するような賢さで戦略でやらないと普通にやっても受け入れられないんだろうなと思うんですよね。なのでその辺はものすごいあのまだ途中なんですけどやっぱり正直まだ完全にできてないんですけどもう練りまくってるっていうのがありますね
0: ちょっとまだ話があれですけれどもちょっとじゃあ最後一言ずつですねあの会場およびあの配信先の皆さんへのメッセージというのを清水さんから順にお願いいたします
1: はいありがとうございますえっと本当ディープテック盛り上がるといいなと思ってます私実は AI の研究者であの私が大学で研究したのって NLP だったので今まさにハリの分野なんですけどこの分野への理由も明確でこの分野ってあの自分たちがいたことでいた世界線といなかった世界線でいた方がこの分野10年、年人類が10年進んでいるというとは普通にあり得る業界なんですね。例えばそそれは京都フィジョンアリングだったらその京都フュージョニアンがあったことで核融合の実現が5年、10年早まったってことって普通にあり得るじゃないですかその人類の進歩が5年、10年早まるって普通にあり得るしその逆に言うと自分がやらなくても誰かがやるだろうなっていうことにあんまり自分の人生を費やすのって本当に無駄だなっていう,ふうに思った部分があるのでで。私この道を選びましたとっていうのはすごい自分の人生の満足感にとってもすごいキャリアだとも思いますしそれを独占できることによる経済的なインパクトってすごくあるので、まあ、すごく面白くて経済的にも有益なものだと思うので、まあ、ぜひ皆さんやりましょうというのをメッセージにしたいと思います
0: ありがとうございます長尾さんもお願いします
1: 、はい、ありがとうござ
2: いますやっぱり東壇の中でこの時間の中でもいろいろとお話いただいたんですけどやっぱり世界で勝つには僕はディープテックだと思ってだからそこに対してあのなんだろうな、日本が持つ最高水準の技術を今こそ世界に向けて打って出るべき時期だと思っていて、それは大企業ができることもあるけれども、スタートアップができることもあるはず、だからこういうのを見ていただいて、ディープテック、面白いなって思ってる人がいたら、もう遠慮なく、躊躇なくもこの世界に飛び込んできてほしいっていうのが、僕からのの最後のメッセージです
3: 、はい、あのやっぱり今おあの、お話しあったようにですね、あのディープテックのやっぱ面白いところっていうのは、やっぱ裾野がすごい広いってことだと思っていて、あの、今、海外の人と話をしてもですね、日本の中では、いろんなテクノロジー、あるいは製造業、いろいろやっぱり問題だ問題だって言われてますけど、それでも一つの光の何か、あの、なんていうかな、な日本に対して期待と、やっぱり日本すごいんだっていうものを感じるんですよね。で、絶対それは残ってるはずで、で、かつ、ま、二次産業、三次産業でもかかってる人(笑)がものすごい多い。日本の労働人口の中でもかかってる人ものすごい多いんだと思うんですよ。で、それをやっぱり生かしていかないといけないっていうふうにものすごい思いますので、あの、最後のチャンスかなと思っていてですね。で、これはディープテックをやっぱりグローバルに進めていくっていう戦略をしっかり考えていくいいタイミングだなと思ってますので、ぜひ、あの、飛び込んでいただきたいというのがありますね。
0: というわけで、ネバークイットディープテックということですね。そうですね。ありがとうござ
3: いますね。ネバークイットレナークエストなんですけど、はい。
0: そうですね。というわけで、えっと、今日はじゃあ、あの、時間なので、これ,これで終了です。皆さん、お時間いただきましてありがとうございました
2: 。ありがとうございました。